1: lengua desde
2: el territorio.
3: Echando lengua desde el territorio.
2: Echando lengua desde el territorio.
3: Echando lengua desde el territorio.
2: Echando, echando lengua, desde el territorio. lengua
1: desde el territorio. Ser mujer ya es una desventaja en esta sociedad siempre machista. Imaginen ser mujer y ser negra. Ahora hagan un esfuerzo mayor. Cierren los ojos e imaginen ser mujer, ser negra y ser activista Vaya aberración Angela Davis Hola a todos Nuevamente nos encontramos para emprender un nuevo viaje por nuestro territorio colombiano Después de estar en las hermosas playas de nuestro pacífico colombiano Ahora nos dirigimos a la ciudad blanca Popayán, Una de las ciudades más antiguas de América Latina, tierra caucana, de verdes paisajes y de dulces cañaduzales, hogar de gente amable y, por supuesto, trabajadora. Que se destacan por recibir al forastero con los brazos abiertos y brindar siempre lo mejor de la cultura colombiana. Acompáñame a este nuevo viaje. Llegamos a la ciudad de Popayán, la cual nos recibe con un hermoso día soleado. Es una ciudad un poco caliente, mmm, más bien tibiecita. La verdad es que este clima me encanta. Dato
2: curioso.
1: El parásito Ningua. Otunga Prenetrans es el responsable de que las fachadas de esta ciudad fueran pintadas de blanco con cal a causa de una epidemia por este parásito el cual se adhería a los pies de los indígenas. Además, las Ninguas son las responsables del apodo de los payanenses, patojos, por su forma de caminar a causa del padecimiento que les provocan en los pies. Igualmente, eran frecuentes las piedras marfileñas, incrustadas en las esquinas de las casas del centro de la ciudad, las cuales servían a sus habitantes para rascarse los pies. Nos dirigimos al Morro de Tulcán, un cerro muy conocido en la ciudad, pues este fue un cementerio precolombino que existió 500 años antes de la llegada de los españoles. Era un templo sagrado, donde se adoraban los dioses, el sol, la luna, las estrellas. Allí nos encontraremos con Paula, antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Dato curioso. En el morro de Tulcán fue donde el 16 de septiembre de 2020 el pueblo indígena Misak tumba la estatua de Sebastián de Belalcázar, como un acto simbólico en el que declararon culpable a Belalcázar por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos, pues este hombre estableció la fundación europea de las ciudades de Quito, Pasto, Popayán y Cali, desde donde se dirigieron expediciones que permitieron la conquista de buena parte del suroccidente y el occidente del país. Aquí, en este hermoso lugar en el cual se respira mucha paz. Y que sobre todo me inspira a continuar con la lucha de mis ancestros, pues se encuentra lleno de historias. Espero a Paula, quien me dará un tour por los lugares más emblemáticos de la ciudad blanca. Y por supuesto, me dará a conocer su cultura por medio de sus vivencias. Hola Paula, qué alegría saludarte. Hola Paula, bienvenida. Muchas, muchas gracias Paula, realmente me encuentro muy feliz de estar aquí. Aprovechando que nos encontramos en este lugar, me gustaría preguntarte un poco de contexto sobre la lucha de la inclusión de las mujeres negras y la comunidad afro en general. Cómo fue ser negro en Colombia en la época de más auge del racismo y esclavitud? ¿Cómo fue ser mujer en ese contexto?
2: Hola, mi nombre es Paula Andrea, soy estudiante de la Universidad Nacional. Me identifico como una mujer mestiza de linaje afro por parte de mi familia materna. Voy a responder esta pregunta desde, no desde lo académico, sino un poco desde la experiencia de mi familia, en especial de las mujeres de mi familia. Yo vengo de una familia mestiza. Yo soy mestiza y mis hermanos también lo son, con ascendencia afro. Mis abuelos aún tienen... Uno de estos apellidos que en el Cauca son reconocidos, como dirían en etnia, o de blancos o de negros. Cuando son de negros, denotan que es herencia de una de estas grandes familias que tenían en su momento largas listas de personas esclavizadas en su poder, que heredaron este apellido, estos apellidos en Pupayar en el Cauca de ellos. Para mi familia ha implicado uno... Ser afro ha implicado una gran cantidad de autodesprecio y de racismo internalizado que ha llevado a mi familia a propender siempre por el blanqueamiento de la raza. Para mi familia, para las mujeres afro de mi familia, que crecen en un ambiente, entre comillas, de blancos en Popayán, no crecen en una comunidad afro, no crecen cerca a su cultura, no crecen cerca unas prácticas dentro de una comunidad negra, sino ...que crecen con una piel negra... ...con un... ...como se diría de los estereotipos... ...con piel negra, cabello de negro... ...labios gruesos... ...que se ven como negros... ...en un mundo de blancos... ha implicado la necesidad... ...de mejorar sus condiciones... ...a través de diferentes dispositivos de blancura... ...como casarse con blancos... ...que mejoren la raza de sus hijos... ...y que vayan blanqueando a sus hijos... ...los rasgos físicos de sus hijos... ...los apellidos de sus hijos... ...por lo que ha implicado... ...que después de al menos dos generaciones de estar proponiendo casarse con blancos, se hayan casado con la idea de que ellos ya no son negros. Yo creo que esto tiene una directa relación con cómo se construyeron las identidades negras en Colombia. En Popayán, una ciudad profundamente racista, y pues una familia que ha necesitado ejercer diferentes dispositivos para diferenciarse a eso que los hace negros y que les molesta en la piel, que les molesta en su historia y que se niegan a aceptar. Es muy complicado uh, asumir qué significó ser mujer en este contexto porque también mi familia ha sido una familia en la que se ha presentado constantemente abandono por parte de padres. Entonces rastrear las historias de después de mis abuelos ...ha sido muy difícil... ...yo sé quiénes fueron mis bisabuelos... ...sobre todo uno de ellos porque él muere... ...y sus papás cuidan de mi abuela... ...ese es el espacio donde ella tuvo mayor contacto... ...con su cultura afro, cultura negra... ...pero claro, hay un hueco en la historia... ...se sabe y desde una idealización acerca de mi bisabuelo... ...pero de mi bisabuela no se sabe nada... ...porque ella abandona a sus hijos y esto ha pasado en diferentes momentos de la historia familiar, por lo cual hace difícil rastrear exactamente de dónde se viene, de quiénes nos construyen, eh, más allá pues de la crianza. Pero entonces claro, mi abuelita es criada por sus abuelos negros y mi abuela, eh, además de ser una mujer negra eh, era una familia con muchos problemas económicos, lo cual implicó desde niña ejercer labores que estaban relacionadas primero con las mujeres y segundo con las mujeres negras y así lo, lo afirma ella entonces ella era desde chiquita una mujer encargada de labores de limpieza y de cocina en casas de blancos ella atendía a blancos ya era por una remuneración económica realmente precaria era lo que había que hacer, porque sin dinero y siendo una mujer negra era la forma más fácil de sobrevivir y la forma necesaria para sobrevivir, hasta que ella se casa con mi abuelo, un hombre blanco que la saca de la dinámica familiar, pero luego ella con mi abuelo sigue ocupando esos mismos lugares porque en la familia de mi abuelo, una familia de blancos, Ejercen muchas violencias Un montón de racismo y de discriminación Hacia ambos Por mi abuelo por casarse con una negra Y a mi abuela por ser negra Entonces tampoco se trataba de una familia de blancos De mucho dinero Pero por ejemplo había algo de herencia Que mis bisabuelos paternos Se encargan de negarle a mi abuelo y a mi abuela Porque mi abuelo se casa con una mujer negra Entonces al final un poco para la familia de mi abuelo mi abuela llega a manchar la familia. Y para la familia de mi abuela, mi abuelo llega a mejorar la raza, a limpiar la raza. Y además pues, de ejercer todas estas prácticas de discriminación hacia mi abuela, se ejerce un montón de... Mi abuela aún narra un montón de historias donde ella es discriminada por un lado por ser negra, pero sexualizada por la misma razón. Por parte, de, por ejemplo, de hermanos de mi abuelo, familiares de mi abuelo, que la veían como un objeto de deseo y lo digo objeto porque lo trata, la trataban como todo, a veces menos como una persona.
1: Mientras hablaba con Paula, recorríamos las hermosas calles de Popayán que van onadada con su hermosa arquitectura colonial. Todo esto me hace regresar al pasado y querer seguir reconstruyendo la historia, la historia de nuestros pueblos étnicos. Por ello, nos dirigimos hacia la Ermita de Jesús Nazareno, ubicada en el centro histórico de la ciudad, la cual es considerada como el templo católico más antiguo que se encuentra en pie. Fue declarada Monumento Nacional de Colombia por Decreto 2248 de 1996. Estando aquí, quiero seguir preguntándole a Paula sobre cómo es pertenecer a la comunidad negra en la Colombia actual. ¿Hay estereotipos implantados por ser negro o negra? ¿Y cuáles son
2: los más comunes? ¿Qué te hace afro y qué no te hace afro? Yo creo que es un tema en debate, ¿cierto? Por un lado, eh, se podría decir desde algunos espacios y desde algunos territorios que ser afro te define el cómo te ves, qué tan afro te ves. ¿Qué tan afro es tu familia? ¿Qué tan afro es tu cultura? ¿Qué tan afro son tus prácticas? ¿Qué tan afro es el sitio donde naciste y creciste? Pero sobre todo, ¿cómo te ves? Para mí, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido en espacios afro donde yo soy la blanquita, ¿sí? O la morena, o la paisita. Para otras personas, para otros territorios, para en otros espacios, tendría que ver con el linaje, ¿Cierto? implicaría para mí ser un poco, entre comillas, birracial tal vez, porque no todo mi linaje es afro. Y aparte fueron las prácticas culturales que fueron negadas, que fueron excluidas, que fueron borradas de la historia de mi familia y en mi crianza, evidentemente. Entonces vuelvo a lo mismo, como que yo siempre me he sentido en esa frontera. Yo no soy blanca, pero tampoco soy negra. Eso me lleva a concluir que, efectivamente, donde yo crecí, en los espacios donde yo me formé, para ser negro tienes que tener ciertas características físicas muy determinadas. Tienes que tener la nariz de cierta forma, tienes que tener los labios de cierta forma, tienes que tener el cabello de cierta forma y cierto tono de piel. Porque de alguna forma, si no pues pierdes esa categoría, ¿sí? O la ganas, en el caso de mi familia, ganas el quitártela de encima. ¿Qué pasa? Que a mí siempre me ha conflictuado mucho porque sea menor o mayor la discriminación que yo atravesé, yo atravesé discriminación por mi color de piel. Yo atravesé discriminación por no ser lo suficientemente clara. Y luego esta discriminación, que además también era, estaba internalizada, este racismo. O sea, era de, de, de nosotras hacia nosotras mismas, ¿sí? De, es que el cabello, con mucho volumen, no. Tratamientos para que esté lo más liso posible. Si el mundo no te lo dio lo suficientemente liso, te lo alisas a la fuerza. Y en mi casa, mi mamá, mi abuela, aún tiene un montón de prácticas acerca de, cuan, de, de blanqueamiento, ¿cierto? La frase que más escucho cuando llego de cualquier sitio fuera de mi casa es como se negrió mi hijita hay que echarle bicarbonato con no sé qué, con limón y eso con crema y tengo estas cremas aclarantes 18 mil cremas aclarantes porque como va a estar tan negra eh, tiene que cuidarse del sol el sol no es para negro no se puede estar bronceando, no se puede estar quemando, porque es la palabra que usan broncear para blanquitos, no eh, no se puede estar quemando, tiene que cuidar porque sea lo suficientemente negra ¿No? Entonces una obsesión Hacer rima acerca de blanquearse un poquito De hacerse tratamientos Que en mi opinión seguramente son malos para la piel Echarte bicarbonato en la piel A mí me parece que no, no suena una buena idea Pero en mi casa es una práctica constante Porque blanquea Además aclarante es constante Porque blanquea Y blanquearse es necesario No verse tan negro es necesario no utilizar colores que sean muy extravagantes, porque eso es de negro, es necesario no payasearse como negro es necesario son palabras fuertes pero es que siento que es algo que he tenido que visibilizar en la, en la historia de mi familia y mostrárselos de frente decirles como miren como lo que estamos haciendo es completamente racista hacia nosotros y hacia una comunidad entera claro yo he atravesado estas cosas entonces yo se me puede parar la persona afro y activista que quiera a, a, a sacarme en cara que yo ya soy una mujer que responde a la hegemonía bueno no tal vez a la hegemonía pero a, a la mayoría de mujeres colombianas, cierto mi piel ya no es negra, es marrón mi cabello no es apretado, mis labios no son lo suficientemente gruesos mi nariz eh, no es lo suficientemente grande, entonces yo no me puedo llamar negra, yo no crecí con prácticas culturales de una comunidad negra no crecí en una comunidad negra, pero atravesé la herencia de un linaje afro de un linaje negro, y lo atravesé de una forma dolorosa, y lo atravesé de una forma discriminatoria, lo atravesé de una forma que me implicó ejercer un proceso de reconciliación profundo y un proceso pedagógico con mi familia. Entonces, innegablemente, yo tengo una relación directa y mi familia tiene una relación directa con la cultura afro. En ese sentido, con, no llamamos con la cultura afro, pero una relación directa con el ser una persona racializada que en diferentes espacios se ha visto racializada, que se la ha relacionado con ciertas prácticas solamente por cómo se ve, pero que luego crece y a cierta edad se convierte en el, pero tú eres bonita, tú no eres tan negra como un halago, pero mira tu cabello y tu, y tu, 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 tu naricita, tú tu afro, afro no eres, tú no eres negra, como si esto debiese ser también un halago, y un halago del que me empiezo a sentir bien, así no, yo, yo no soy negra, o sea, mi cabello no. No, yo no soy negra y mira la gente la gente lo ve, claro, es que cosa es un negro y otra cosa soy yo. Claramente para mí en Colombia, en la Colombia actual, yo me he encontrado dentro de las comunidades que tal vez no tengo entre comillas el swing que debería tener un negro. No bailo como debería bailar un blanco y no me ve un negro, perdón. No bailo como debería bailar un negro y no me veo lo suficientemente bajo el estereotipo de lo que debe ser una mujer negra. O sea, básicamente yo no sé qué es ser negro, porque dependiendo de dónde tú te pares, hay diferentes cosas que pueden ser negros, que puede ser o que puede significar ser negro. En mi experiencia, para ser negro tienes que responder a los estereotipos y si no respondes a los estereotipos no puedes adherirte a la categoría negro o negra. Yo no me identifico como negra también por respeto. Porque esta discusión la he tenido con comunidades o, bueno, con personas que, que pertenecen a comunidades afro. Y yo entiendo que, igual, la historia de blanqueamiento de mi familia implica un montón también en mi historia. Entonces yo, por eso, me identifico como una mujer mestiza. Una mujer mestiza que ha vivido la carga de tener una familia afro. Que me imagino que pasa en otros casos, como personas con herencia blanco, y blanco como una categoría, ¿no? Blanco indígena, ¿sí? Eh, que no son necesariamente descendientes de un, una familia eh, indígena que creció en la comunidad ticuna o Moina o etcétera, etcétera, etcétera y que creció bajo esas prácticas y que se ve eh, bajo el estereotipo como una persona indígena, me imagino que hay un crisol de posibilidades, ¿cierto? Yo entro entre alguna de todas esas fronteras que hay pero definitivamente para actualmente ser negro para mí tienes que responder a los estereotipos o no Claro, pero para la reivindicación, para la discriminación no necesariamente tienes que responder al 100% de esos estereotipos. Al menos en mi historia fue así. Yo no tenía que ser lo suficientemente negra como para que me arrinconaran, sexualizaran, discriminaran, excluyeran por mi color de piel y por no ser lo suficientemente blanca.
1: Entre charla y charla, el hambre no aguanta. Por lo cual, le pido a Paula que me lleve a comer las mejores empanadas de pipián, las cuales son muy famosas por estos lares. No, es, no nos está haciendo un frío. Y ver si en la mañana se y ahorita no se lluvia. No, eso allá por eso, por allá por el cena se pasó el agua. No, y usted cómo le va a decir...
4: Bien, gracias a Dios. No hay tanta como una empanadita.
1: La verdad, sí, por esto acá.
4: Ah, venga, para aquí le estoy vendiendo empanaditas de pipián, empanaditas de pollo y carne, y qué quiere, ¿Y qué le necesito. ¿Por
2: qué le de pipián y tamalito de pronto tienes?
4: No, tamalito se me acabó. Tengo mm. una empanadita, empanadita bien sabrosa. Ah, ¿sabes qué? Eh,
1: yo vi en la carta que decía que ahí había una carantanta con agua. Vamos al favor y me la regala. Ah, bueno,
4: listo. ¿Con cuánta empanaditos? Eh, de unos
1: 2.000, porfa, y unos dos tintos.
4: Listo, sí, señora. No, la carantanta está por parte de la casa.
1: Ah, vale, sí, muchas gracias. Aquí vuelvo, un Dale. En este lugar donde venden las mejores empanadas de pipián Nos encontramos con Heider Lacera Un joven afro residente en la ciudad de Bogotá Que nació y vivió un tiempo en la ciudad de Popayán Actualmente, él lleva un proceso de liderazgo con las comunidades afro de la localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá. Le comentamos que hablábamos sobre nuestras experiencias, sobre los estereotipos implantados por la sociedad, en el caso de ellos, por ser negro o negra. Y le preguntamos cuáles son los más comunes para él. Esto es lo que él responde.
4: Soy Eider Lacera, líder afro de Bogotá, director de la organización Agrupación Patakí, un colectivo de jóvenes y profesionales de artes y humanidades que trabajamos en pro de la comunidad. Y bueno, contestando la pregunta, eh, el racismo y digamos las formas de discriminación que hay en la sociedad y la comunidad naturalizada, no solamente de las personas blancos, blancas y blancomestizas, sino también muchas veces nosotros somos replicadores de esas prácticas. Tiene que ver pues en una parte, se puede hablar desde la hipersexualización, de nuestras mujeres y nuestros hombres negros y desde lo cultural pues digamos también cómo incide en que seamos nosotras y nosotros los que, por ejemplo, mientras vamos caminando, sean a quienes nos piden la cédula de manera, digamos, como de manera inmediata, Hacemos alusión a eso, a cómo el racismo está naturalizado, lo vemos como algo normal. En contexto de la hipersexualización, las frases o palabras que hemos leído o escuchado de el que come negra va al cielo o el que come negro va para el cielo, que yo nunca he estado con una mujer negra, yo nunca he estado con un hombre negro. Eso, digamos, es lo que parte del rezago y de algunas prácticas que tenemos el día a día. Situaciones que se replican en la publicidad, en las noticias, en lo laboral. Tenemos situaciones donde nuestras mujeres, digamos, es mal visto que lleven su cabello suelto, su cabello afro, grande, frondoso y hace parte de nuestros cuerpos. Es lo que somos, entonces a veces hay ejercicios donde se invisibiliza a la mujer precisamente por, por ser mujer. En el caso nuestro, pues nuestras mujeres han sido muy violentadas en esos escenarios. También nosotros como hombres olvidamos eh, que nuestras mujeres vienen llevando sobre sí, pues... Eh, digamos como estas cargas a raíz de ello lo hemos naturalizado desde lo cultural siempre nos dicen que nosotros que pues, somos los que bailamos los que saltamos, los que trotamos los que tocamos el tambor pero nos ven en otras dimensiones o en otras áreas eh, también digamos profesionales o académicas no solamente somos deporte sino que tenemos obviamente grandes aportes eh, a diferentes industrias a diferentes áreas del conocimiento y académicas y estigmatizarlo por ejemplo en la televisión colocarlo siempre en algunos roles o algunos papeles específicos pues genera también esa reincidencia y esos puntos de referencia hoy en día gracias al cine, a diferentes movilizaciones a diferentes presentaciones pues se ha logrado que sean eh, nuestras mujeres y hombres en estos medios eh, ocupando papeles de protagonismo papeles importantes que generan un referente a nuestras infancias que va fortaleciendo y va desdibujando estas prácticas, pero digamos bueno, yo creo que en cada área, en cada dimensión podríamos estar hablando de situaciones en las que somos estigmatizados, si tenemos que hacer el ejercicio en comunidad con los vecinos, los vecindarios, los mismos movimientos, una pues obviamente qué prácticas eh, racistas y discriminación hay en nuestro entorno cuáles nosotras y nosotros pues digamos hacemos inconscientemente y en los movimientos también y en las comunidades étnicas en general ¿qué estamos haciendo para ilustrar de mejor manera entre nosotras y nosotros y con los otros esta tarea o sea, si somos violentos o violentas al momento de pronto de hacer una corrección o de reeducar o formar o si desde la calma como nuestras matronas nos enseñan con palabras obviamente gentiles incomodar para generar de nuevo un conocimiento o un reconocimiento
1: Bueno, estamos a punto de terminar nuestro viaje por estas bellas tierras caucanas. Pero antes, queremos escuchar la opinión de Adriana Alejandra Nieto Hurtado, trabajadora social del Área de Acompañamiento Integral de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
3: Mi nombre es Adriana Alejandra Hurtado Nieto, trabajadora social de la División de Acompañamiento Integral de la Dirección de Bienestar de Sede Bogotá. Me vinculé a la universidad desde el año 1994 e inicié labores en la división de salud, lugar donde me desempeñé por espacio de 15 años. Posteriormente llegué a la división de acompañamiento. Para mí ha sido todo un orgullo desde mi llegada a la universidad trabajar con el programa de admisión especial PAES, que es un programa que tiene como objetivo brindar opciones de inclusión y participación de los grupos más vulnerables en la educación superior. Entre los tipos de admisión especial que se encuentran están los bachilleros, miembros de comunidades indígenas, los mejores bachilleres de población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, los mejores bachilleres del país, los mejores bachilleres de municipios pobres y las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Son las poblaciones que hacen parte de este programa de admisión especial. Cada una ha llegado a la universidad en un momento histórico diferente. Se han vinculado de acuerdo con una resolución y unas condiciones muy particulares en cada cada uno de estos momentos en el caso del programa de especial mejores bachilleres de población negra palenquera raizal afrocolombiana este programa se crea a partir de un acuerdo que es el 013 de 2009 del consejo superior universitario ahí ya tiene llegada la población desde un programa que los acoge y que les brinda unos beneficios especiales como es el hecho de tener matrícula mínima del 10 y en ese momento acceder a los servicios de bienestar de una manera más más fácil diría yo. Ahorita pues les toca entrar a, a competir dentro de una convocatoria con todos los demás estudiantes en igualdad de condiciones. Para mí, pues también cuando Cuando se trata de hablar de esta población, yo qué puedo decir en particular? Que desde hace muchos años, históricamente desde la creación de la universidad, obviamente han existido muchos, muchos estudiantes que provienen de, este, de estas regiones, ¿no? Que provienen del Chocó, que provienen de la costa atlántica, que provienen de la costa pacífica. Que provienen de Tumaco. Ya con los programas se da un ingreso mucho más puntual y más organizado, ¿no? que pienso que esa es una ventaja muy grande. Tenemos ahora dentro del programa PEAMA, lo que es los estudiantes de PEAMA Tumaco, que también ingresan pues, a través de un programa de movilidad. Realizan dos semestres allá en su lugar de origen, en Tumaco, y realizan por Movilidad Bogotá. ¿Qué características encuentro en esta población? Para mí es muy satisfactorio tener acercamiento con ellos. Con conocerlos de cerca. Me encanta su, su actitud, su alegría, su espontaneidad, su buen gusto por, por las cosas que tienen que ver como con el arte, con la cultura. Están vinculados a muchos grupos en la universidad. Participan de manera muy, muy decidida y siempre con una muy buena, buen entusiasmo en todas las actividades que se proponen. Tienen mucha facilidad de interacción con los demás compañeros. Son de mucho empuje. Pues de una gran calidad humana, ¿no? Es en general lo que yo puedo decir de ellos. También exigen sus derechos desde todo lo que traen como histórico a través de, de sus pueblos, a través de, de su vida, a través de todo lo que, lo que ellos representan y pienso que esa es una, una gran ventaja, que los hace ya una población bastante, bastante numerosa en la universidad y con unas características muy particulares. Siento que a nivel de lo que representan en general todas estas poblaciones, eh, están en igualdad de condición y yo pienso que se les brindan las mismas oportunidades tanto a los estudiantes indígenas como a los bachilleres de municipios más alejados de Colombia, así como a todos los estudiantes que tienen que ver con poblaciones negras, afrocolombianas. Entonces, realmente tratar aquí de, de exaltar toda su, su grandeza y toda su fortaleza y reivindicar todas sus luchas, me parece que es muy importante, pero al mismo tiempo ellos codo a codo han estado participando en muchas de, de, de los espacios donde han sido escuchados alrededor de las demás poblaciones, eso ha sido como una gran ventaja también, me encanta estar participando de muchas de, de, de sus historias de vida, cuando, cuando me he acercado a ellos, yo he visitado Tumaco y conozco muy de cerca a muchos de, de sus familias Entonces sé que son personas de, de un gran empuje, de un gran coraje Que siempre se sienten orgullosos de su raza Y eso es muy importante Bueno hasta
1: aquí termina nuestro viaje. Espero haya sido tan gratificante para ustedes como para mí, pues recorrer estas calles y compartir las experiencias de mis compañeros afro me llenó el alma y me motivó a seguir luchando y resistiendo por nuestros pueblos étnicos, a quienes dedicamos este episodio, pues su historia de lucha es admirable. Un agradecimiento especial al equipo de Universidad de la Red Estudiantil del Área de Acompañamiento Integral por hacer posibles estos viajes. También agradecemos a Edgar Huasca en la producción sonora y por supuesto a cada uno de nuestros invitados. Nos vemos en un próximo viaje. Echando lengua, desde
2: el lengua desde
1: el echando lengua desde el territorio.
2: Echando lengua desde el territorio.
3: Echando lengua desde el territorio. Echando, echando lengua desde el territorio.